0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zu dieser Pressekonferenz zur Corona-Lage und zur neuen App CovPass. Dazu begrüße ich den Bundesminister für Gesundheit, Jens Spahn. Ich begrüße Ronald Fritz, den Projektmanager von IBM, von CovPass, der Projektmanager für CovPass von der Firma IBM, so ist das richtig, und Herrn Prof. Dr. Lothar Wieler, den Präsident des Robert-Koch-Institutes. Seien Sie uns herzlich willkommen. Lassen Sie mich, bevor der Minister beginnt, kurz zwei Sachen sagen. Erstens, hier ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz. Wir sind ein Verein, der Journalistinnen und Journalisten organisiert. Wir sind nicht Teil der Bundesregierung. Das ist uns wichtig zu sagen. Wir gewährleisten hier, dass unsere Mitglieder hier Fragen stellen können an die Regierung und freuen uns, dass, diese Gäste, dass unsere Gäste auch in diesen schweren Tagen des letzten Jahres auch bei uns zu Gast sind. Dieserzeit erlauben wir auch Live-Übertragung, deswegen sage ich das noch einmal herzlich. Wir bedanken uns beim Fernsehsender Phoenix für die Gebärdendolmetschung. Wir haben eine begrenzte Zeit, wie immer in diesen Zeiten. Deswegen bitte ich um eine Frage und eine Nachfrage. Und wenn Sie dann noch eine Frage haben, setzen wir sie wieder hinten auf die Liste. So, Herr Minister, Sie sind dran.
1: Ja, lieber Herr Feldhoff, meine Damen und Herren, Sie sehen einen zufriedenen Bundesminister für Gesundheit. Der Trend, den wir in den letzten Wochen auch schon hier haben beschreiben können, den wir gesehen haben, der ist ein guter und er setzt sich fort. Das mache ich an drei Is fest. Die Infektionszahlen gehen runter, deutlich runter. Die Intensivstationen leeren sich von Covid-19-Patienten, die behandelt werden müssen. Und die Impfzahlen steigen weiter, auch mit guter Geschwindigkeit. Wir hatten gestern den zweithöchsten Wert bei den täglichen Impfungen seit Beginn der Impfkampagne. Damit sind mehr Lockerungen möglich. Wir können wieder mehr Freiheit, mehr Normalität wagen. Und wer hätte vor drei, vier Wochen gedacht, dass wir Inzidenzen unter 20 so deutlich und umfassend in einigen Bundesländern schon einstellig sehen würden. Das ist eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr ermutigende Entwicklung. Gleichwohl geht es weiterhin darum, dieses Erreichte auch abzusichern und die Zahlen noch weiter runterzubringen. Ich weiß nach dem Motto immer noch ein weiter, aber umso tiefer wir kommen, gerade auch mit Beginn der Sommerzeit, desto länger werden wir auch etwas von diesem Erfolg haben und desto weniger geben wir Mutationen die Chance, sich zu verbreiten. Und wir sehen gerade im Vereinigten Königreich, die eine dass eine noch höhere Impfquote hat als wir, wie schnell eine Mutation dann trotzdem wieder auch zu hohen Inzidenzen führen kann. Und umso geringer wir insgesamt die Inzidenz bringen und halten, desto schwerer machen wir es auch jeder Mutation. Dabei hilft Testen und dabei hilft Impfen. Und zu beidem will ich kurz was sagen. In Deutschland haben wir inzwischen eine einzigartige Testinfrastruktur aufgebaut. In jeder Ecke, vom Münsterland bis in die Hauptstadt, vom Bodensee bis zum Ostsee, leicht zugänglich und kostenlos für jeden ein Bürgertest. Dieses Angebot wird jeden Tag hunderttausendfach, millionenfach genutzt, um für sich selbst Sicherheit zu bekommen, aber auch um an Möglichkeiten des Alltages wieder teilnehmen zu können, ob es der Einzelhandel ist, die Gastronomie oder der Sport. Um diese Teststruktur schnell aufzubauen, haben wir wirtschaftliche Anreize gesetzt und die bürokratischen Hürden sehr niedrig gehalten. Das haben einige Anbieter offenbar schamlos ausgenutzt. Sie haben Tests abgerechnet in Teilen. Das ist immer wichtig. Viele machen ihre Arbeit ordentlich, engagiert bei guter Qualität, aber einige haben Tests abgerechnet, die sie nie gemacht haben und möglicherweise sogar Testkosten angesetzt, die es nicht gegeben hat. Um das klar zu sagen, das ist Betrug. Das muss mit aller Härte des Gesetzes geahndet werden und deswegen. Finde ich es richtig und unterstütze ausdrücklich, dass die Länder, dass die Staatsanwaltschaften auch mit der entsprechenden Härte vorgehen, bis hin, dass es ja Haftbefehle gegeben hat. Das Signal muss sein, Betrug lohnt sich nicht. Wer betrügt, wird hart bestraft, auch in diesem Bereich. Und wir haben auf die Betrugsfälle reagiert, indem wir eine neue Testverordnung vorgelegt haben, gestern in die Abstimmung gegeben haben mit den Ländern und dem Bundesressorts, was übrigens zeigt, wenn ich das mal in einem Zwischensatz sagen darf, es gibt keine Verordnung des Bundesministers für Gesundheit, die nicht ressortabgestimmt ist, mit allen anderen Bundesressorts. Keine. Das ist so bei Verordnungen. Bei jeder Verordnung der Bundesregierung eines Ministers gibt es eine Abstimmung aller Ministerien. Insofern ist das natürlich immer eine miteinander abgestimmte Regelung. Diese Testverordnung sieht vor, dass wir mehr Kontrollen möglich machen, Honorare der Preisentwicklung anpassen. Wir wollen natürlich, dass Testzentren wirtschaftlich betrieben werden können. Kriminelle Bereicherung wollen wir aber unterbinden.
2: Hey Leute, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
0: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja aber immer wieder darauf hinweisen.
2: Halt, ne? das stimmt halt, ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Ein zweites Standbein auf dem Weg in die Normalität ist das Impfen. 47 Prozent der Deutschen sind mindestens einmal geimpft. Wenn wir eine Impfbereitschaft von 75 Prozent annehmen, die sich ja auch in den Umfragen widerspiegelt, dann sind drei von vier impfwilligen, impfbereiten Erwachsenen Stand heute mindestens einmal geimpft. Und das ist, denke ich, auch wenn wir die Entwicklung der letzten Woche nehmen, die Dynamik, die das gewonnen hat, bei allen, die jetzt zum Teil auch noch warten auf einen Impftermin, aber doch eine gute Entwicklung. Fast jeder Vierte ist vollständig geimpft, hat einen vollen Impfschutz. Und nun wollen wir heute auch im Rahmen dieser Corona-Lage ein neues Werkzeug vorstellen, das das Impfen noch attraktiver macht. Denn mit Impfen schützt man sich und schützt man andere. Aber Impfen erlaubt eben auch wieder mehr Freiheiten gibt, mehr Möglichkeiten. Und um den Impfstatus nachzuweisen, gibt es zum einen den bekannten gelben Impfpass, den internationalen Pass auch der WHO. Und der wird übrigens auch weiterhin seine Gültigkeit behalten. Das ist wichtig, auch für diejenigen, die möglicherweise, aus welchen Gründen auch immer, es nicht digital wollen. Aber wichtig ist eben, zusätzlich haben wir uns auf europäischer Ebene, und das war ja der erste wichtige Schritt, auf gemeinsame Standards für einen digitalen Impfnachweis geeinigt. Auf dieser Grundlage haben wir mit IBM, äh, Urbirch, URB, Bechtle und GAF Digital den Kopfpass entwickelt und konnten bereits Ende Mai, also eine Woche nach endgültiger Festlegung der Spezifikation durch die EU, mit dem Feldtest starten. Wir mussten ja erstmal die EU-Spezifikation abwarten, dann haben wir den Feldtest gestartet und nun, nachdem diese Tests erfolgreich waren, Beginnen wir in dieser Woche mit dem Rollout des Systems. Der Bundesdatenschutzbeauftragte sowie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben zugestimmt. Und so kann es losgehen. Wichtig ist, Schritt für Schritt werden sich jetzt Impfzentren, Arztpraxen sowie Apotheken an das System anschließen, um europäisch interoperable Impfbescheinigungen ausstellen zu können. Das bedeutet aber auch, um auch hier klares Erwartungsmanagement zu machen, es geht jetzt los. Schritt für Schritt werden Impfzentren, Arztpraxen, Apotheken angeschlossen. Aber nicht alle sind heute oder morgen schon angeschlossen. Also es wird jetzt nach und nach immer mehr geben, die mitmachen. Die Ersten sind auch schon dabei. Aber es werden eben nicht gleich sofort alle sein können. Innerhalb der nächsten Wochen sind dann alle dabei, sodass, so ist die Zielmarke bis Ende Juni. Der Kopfpass in Deutschland für alle, die wollen, auch zur Verfügung steht und entsprechend auf dem Handy man sich das eintragen lassen kann. Und vor allem die App jetzt auch in den App-Stores äh, entsprechend zur Verfügung steht nach und nach in den nächsten Tagen und Stunden, äh, um sie sich entsprechend runterzuladen. Auch die nachträgliche Ausstellung des QR-Codes beginnt schrittweise. Das geht ja um diejenigen, die schon vollständig geimpft sind die sich natürlich fragen, wie komme ich jetzt an mein digitales Impfzertifikat. Viele Bundesländer werden in diesen Tagen beginnen, postalisch den QR-Code zu versenden bei den Impfzentren, da wo eben vollständig Personen bereits geimpft wurden. Und auch die Apotheken werden dann eben schrittweise zusätzlich zu den impfenden Stellen sich anschließen. Die ersten haben schon begonnen und können dann entsprechend das digitale Impfzertifikat erstellen. In den nächsten Wochen werden dann übrigens auch Test- und Geneseneninformationen in der App zu speichern sein. Wie genau das alles funktioniert, wird Herr Fritz gleich noch mal erklären. Ich persönlich nutze das Ganze oder werde das Ganze nutzen in der Corona-Warn-App. Wir integrieren, es gibt sozusagen zwei Möglichkeiten. Das eine ist die Corona-Warn-App, wo neben den Testen dann auch das Impfen integriert sein wird. Oder es geht eben darum, sozusagen das Papier in das Gerät zu bringen mit dem code den wir auch extra im Kopfpass, der App, die wir extra entwickelt haben, mit dem Kopfpass. Und für diejenigen, die kontrollieren müssen, in den Restaurants zum Beispiel oder im Einzelhandel, gibt es eine App, die es dann möglich macht, die entsprechenden Zertifikate zu lesen und zu verifizieren. Sie sehen, wir hatten angekündigt, dass es dieses Werkzeug bis zum Ende des zweiten Quartals geben können soll. Wir halten hier Wort. Vor den Sommerferien gibt es eine europäische Lösung, Impfungen digital nachzuweisen. Einfach auf dem Handy europaweit gültig. Der Kopfpass wird dann in Rostock, Kastrop-Rauxel und Hirschenreuth gleichermaßen verfügbar sein und akzeptiert werden. Und das Ziel ist, Voraussetzung ist natürlich, dass die europäischen Mitgliedstaaten jetzt endlich schnell mitziehen. Ziel ist aber, dass dann auch in Helsinki, Amsterdam oder auf Mallorca genau dieses digitale Impfzertifikat auch gelesen werden kann. Und damit setzen wir als Europäische Union einen Standard, den es länderübergreifend auf der Welt bisher nicht gibt. Wenn uns das jetzt gelingt, und das ist, glaube ich, im größten Land in der Europäischen Union heute ein wichtiger Schritt, dann setzen wir als Europäische Union auch Standards für den internationalen Reiseverkehr rund ums Impfen. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Herr Minister. Herr Wieler.
3: Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Die Zahlen entwickeln sich im Moment weiter sehr gut. Die bundesweite Sieben-Tages-Inzidenz sinkt kontinuierlich. Sie liegt heute bei 19 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Und von den 412 Landkreisen in unserem Land liegt im Moment kein einziger mehr über 100. Und nur zwölf Landkreise haben eine Inzidenz, die über 50 liegt. Es gibt 96 Landkreise, die liegen sogar mit einer Inzidenz unter 10. Glücklicherweise geht es auch mit den Impfungen sehr gut voran. Heute sind rund 47 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens einmal geimpft und rund 24 Prozent sind vollständig geimpft. Es werden auch deutlich weniger Patienten wegen Covid-19 in unseren Krankenhäusern behandelt, auch auf den Intensivstationen. Und glücklicherweise gehen auch die Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 kontinuierlich zurück. All das sind erfreuliche Entwicklungen und trotzdem ist die Pandemie leider noch nicht vorbei. Die Situation, die wir jetzt erreicht haben, haben wir erreicht, weil wir die Maßnahmen haben und weil wir Impfungen haben. Das muss uns auch immer bewusst sein. Was man auch sehen muss, ist, dass die Fallzahlen natürlich immer noch vergleichsweise hoch sind, viel höher als im vergangenen Jahr um diese Zeit, tatsächlich exakt heute zehnmal so hoch wie am 10. Juni letzten Jahres. Sie können auch regional und nach Altersgruppen natürlich noch immer stark variieren und die Intensivstationen sind natürlich immer noch sehr belastet, und es sterben auch immer noch viele Menschen in Verbindung mit Covid-19. Aktuell sind es immer noch mehrere hundert Menschen pro Woche. Wir haben uns in der Pandemie an diese hohen Krankheits- und Todeszahlen gewöhnt. Es ist generell schwierig, sich solche Zahlen vorzustellen, aber wir dürfen nicht vergessen, hinter jeder dieser Zahlen stehen Menschen Menschen mit ihren Familien, Freunden und Nachbarn. Wir haben gemeinsam viel erreicht in den letzten Monaten. Aber wie gesagt, die Pandemie ist leider noch nicht vorbei. Und das wird besonders sichtbar, wenn wir uns die Situation in Alten- und Pflegeheimen anschauen. In der zweiten Welle, da waren Alten- und Pflegeheime massiv betroffen. In der letzten Januarwoche 2021 wurden mehr als 450 Ausbrüche registriert. Danach gingen die Ausbrüche sehr stark zurück. Das lag zum einen daran, dass durch die Maßnahmen die Inzidenzen in der Bevölkerung generell zurückging. Und das lag natürlich auch daran, dass immer mehr Menschen in Alten- und Pflegeheimen geimpft wurden. Obwohl es dann zur dritten Welle gekommen ist, obwohl die Inzidenzen in der Gesamtbevölkerung wieder stark angestiegen sind, blieb die Zahl der Ausbrüche in den Altersheimen niedrig. Es sind deutlich weniger Bewohner erkrankt oder gar gestorben. Das spricht für eine hohe Wirksamkeit der Impfung. Aber die Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen sind trotzdem noch nicht vollständig verschwunden. Wenn wir hier sprechen, sind aktuell 40 Ausbrüche immer noch aktiv, auch mit Hospitalisierungen und Todesfällen. Dafür gibt es drei Gründe. Sind nicht immer alle Bewohner geimpft, zum Beispiel äh, ungeimpfte Neuzugänge? Auch das Personal ist nicht immer geimpft. Hier sind die Anteile sehr unterschiedlich in den einzelnen Heimen. Und dazu kommt, dass die Impfstoffe zwar sehr wirksam beim Verhindern von symptomatischen Erkrankungen und Todesfällen sind, aber Geimpfte können sich eben trotzdem noch infizieren. Das Virus ergreift also jede noch so kleine Chance, die sollten wir ihm nicht geben. Das zeigt, wie wichtig es zusätzlich zu den Impfungen ist, weitere Schutzmaßnahmen einzuhalten. Und das zeigt auch, dass selbst bei einer hohen Impfquote in diesem sehr vulnerablen Bereich nur vorsichtig gelockert werden darf. Die Gefahr ist eben noch nicht vorüber. Das SARS-CoV-2-Virus, das wird auch nicht mehr verschwinden. Entscheidend ist, dass wir das Virus unter Kontrolle halten und auch unter Kontrolle bringen langfristig. Deshalb müssen wir die Fallzahlen weiter senken, Sie sind immer noch zu hoch und wir müssen vor allem die Fallzahlen auch niedrig halten kontinuierlich. Das ist mit Impfungen allein im Moment noch nicht zu erreichen, denn viele Menschen sind ja noch nicht geimpft und sind entsprechend noch nicht geschützt. Deshalb bleiben die Basismaßnahmen vorerst weiter so wichtig, die AH plus L-Regeln, die Reduktion von Kontakten, das Testen, die Nutzen der Corona-Warn-App, die Isolierung, Quarantäne, um Infektionsketten zu verhindern und einige mehr. Sie kennen alle die Werkzeuge und jedes dieser Werkzeuge hat einen Wert. Und deshalb bleibt es weiter so wichtig, auch kontrolliert und umsichtig zu öffnen und in zeitlichen Abschnitten. Das gilt übrigens auch dann, wenn jetzt in immer mehr Landkreisen eine sehr niedrige Sieben Tage Inzidenz vorkommt unter zehn Jahren, sogar null hatten wir ja. Aber auch dann müssen wir uns unser Umfeld weiterhin schützen, uns umsichtig verhalten und unsere Kontakte gering halten, denn diese Sieben Tage Inzidenz ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme. Sie kann sich rasch wieder ändern. Das Virus kann jederzeit wieder mitgebracht werden. Oder es kann vor Ort Infektionen geben, die nicht erkannt wurden und die zu weiteren Ansteckungen führen. Eine niedrige Sieben-Tages-Inzidenz ist ein großartiger Erfolg. Sie bedeutet aber eben leider nicht, dass alles überstanden ist und das Virus nicht mehr zurückkommt. Wir alle wünschen uns Öffnungen und Normalität. Aber das geht nur, wenn wir das Virus weiter gemeinsam unter Kontrolle bringen und auch unter Kontrolle halten.
0: Mein Mikro. Herr Fritz, bitte schön.
2: Sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben die Ausstellung des Impfzertifikats in den vergangenen Tagen in Impfzentren und in einigen Arztpraxen in Deutschland erfolgreich verprobt. Wir werden heute nicht nur den produktiven Feldtest beenden, sondern wir werden beginnen den produktiven Wirkbetrieb Schritt für Schritt in Deutschland zu aktivieren. Auf der anderen Seite werden wir aber auch den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit offerieren, dass sie ihre digitalen Impfzertifikate in einer mobilen Anwendung, nämlich dem Covpass, digital verwalten können. Hierzu ist zu sagen, dass die Covpass-Anwendung einfach durch Jung und Alt zu bedienen ist und im Wesentlichen sich durch drei relevante Merkmale auszeichnet. Zum einen natürlich das Abfotografieren des QR-Codes vom Impfzertifikat und der anschließenden Speicherung ausschließlich auf dem mobilen Gerät des Bürgers und der Bürgerin. Zum zweiten ein Integritätscheck. Wir akzeptieren nur Impfzertifikate, die EU-konform sind. Und die von autorisierten Stellen in Deutschland ausgestellt sind, von den Ärzten, von den Impfzentren und in Zukunft auch von den Apotheken. Und drittens werden wir signalisieren, ob ein vollständiger Impfstatus vorliegt unter Beachtung der fachlichen Regeln. So ist zum Beispiel der vollständige Impfschuss zurzeit nur dann gegeben, wenn 14 Tage nach der Zweitimpfung vergangen sind. Die mobile Anwendung KOFPASS ist mittlerweile in den App-Stores verfügbar, in allen drei üblichen App-Stores verfügbar. Sie kann heruntergeladen werden und natürlich auch, und das hoffe ich sehr stark, auch mit positivem Feedback für das Projektteam versehen werden. Gestatten Sie mir an dieser Stelle, Herr Minister Spahn hat es angedeutet, wir hatten zehn Tage seit Vorliegen der EU-Spezifikationen. Und in diesen zehn Tagen hat nicht nur das Projektteam der IBM, sondern auch unsere Partner, insbesondere u die Kollegen von GAF Digital, von Bechtle, aber auch die Mitarbeiter des Bundesministeriums und des RKI sehr intensiv gearbeitet, wie auch die Impfzentrumsmitarbeiter und die Kollegen in den Kassenärztlichen Vereinigungen und in den Arztpraxen. Wir haben es geschafft, in dieser kurzen Zeit das System an die Rampe zu fahren und nun für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar zu haben. Wir werden, das wurde angedeutet, nun Schritt für Schritt die Impfzentren befähigen, das Impfzertifikat auszustellen. Das ist bereits gestartet. Wir haben jetzt schon in der Fläche vierstellige produktive Impfzertifikate in Deutschland verfügbar. Und wir werden natürlich ebenso Schritt für Schritt jetzt die einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen und damit die Arztpraxen, in den Bundesländern aktivieren. Gleichermaßen werden die Bundesländer befähigt, dass die bereits geimpften Zertifikate jetzt ausgestellt werden können und vor der Sommerpause postalisch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung gestellt werden. Die Sommerpause ist noch einmal ein gutes Stichwort. Wir wollen natürlich, dass die Bürgerinnen und Bürger das Zertifikat für ihre Reise nutzen können. Wir haben dazu uns sehr bemüht, in der ersten Gruppe der Mitgliedstaaten der Europäischen Union dabei zu sein und äh, bei den ersten EU-Interoperabilitätstests das Zertifikat zu vertesten. Das ist wichtig, dass die Zertifikate, die hier in Deutschland erzeugt werden, auch in den Ländern der Europäischen Union gelesen werden können. Und auf der anderen Seite konnten wir nachweisen, dass die Zertifikate, die in anderen Mitgliedstaaten erzeugt werden, auch hier in Deutschland geprüft werden können. Wie soll die Prüfung erfolgen? Auch dafür gibt es eine zweite mobile Applikation. Das ist der Check, der die Zertifikate der Bürgerinnen und Bürger einlesen kann. Zum Beispiel am Flughafen oder in anderen äh, Lokationen und wo dem Bürger signalisiert wird, dass er einen vollständigen Impfschutz zur Verfügung hat und insofern seine Reise fortsetzen kann. Beide mobile Anwendungen sind verfügbar, der CovPass und der Cov -Pass Check. Und wir freuen uns auf eine intensive Nutzung durch die Bürgerinnen und Bürger. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Fritz. Wir kommen, ich habe gerade gemerkt, ich
1: habe U-Birch gesagt, U-Birch, u, -Birch, u, -Birch, u -Birch. Birke offensichtlich sitzt in Köln. Aber
0: wir kommen zu Ihren Fragen und beginnen drüben auf der rechten
4: Seite. Sind wir da? Da sind wir. Jetzt. Ja. Schönen Dank. Die Frage geht an Minister Spahn. Beim digitalen Impfpass sollen beispielsweise die Apotheken pro generierten QR-Code ich glaube, 18 Euro abrechnen dürfen. Die Frage ist, wie kommt, können Sie erklären, wie dieser Preis zustande kommt?
1: Also zuerst einmal geht es ja hier um vor allem die nachträgliche ähm Erstellung dieses Impfzertifikats bei denjenigen, die schon vollständig geimpft sind, aber eben jetzt den noch nicht kriegen konnten. Ansonsten ist ja der regelhafte Prozess klar. Manch einer mag sich später entscheiden, aber viele werden ja mit ihrer vollständigen Impfung sich im Impfzentrum in der Arztpraxis auch ausstellen lassen. Und jetzt geht es um die Frage, wie wir das möglichst schnell auch nachholen können für die Fast jeder, ich habe es gerade gesagt, jeder Vierte ist schon vollgeschützt für die vielen Millionen, die schon den vollständigen Impfschutz haben und es digital haben wollen. Viele werden angeschrieben werden können, da wird es relativ kostengünstig laufen äh, durch äh, die Länder ähm, und dann einen QR-Code bekommen, den Sie eben einscannen. Übrigens, man kann ja nicht den von seinem Bruder benutzen, weil natürlich der Name und das Geburtsdatum mit dabei ist und damit auch der Personalausweis natürlich immer mitgecheckt werden können äh, soll äh, an, der, äh, an der Stelle. Äh, es werden Arztpraxen nachtragen können. Da geht es dann nach Aufwand. Ähm, es wird jetzt nach und nach, das haben wir auch beauftragt, in den Praxissoftware-Systemen der Arztpraxen sozusagen integriert. Da ist der Aufwand deutlich geringer. Da gibt es dann niedrige einstellige euro -Vergütung. Oder es muss wirklich händisch gemacht werden. Da gibt es eine höhere Vergütung da sind wir bei der Vergütung der Apotheken 18 Euro für eine Prüfung, die ja auch vorzunehmen ist. Es geht ja sowohl in der Arztpraxis wie bei in der Apotheke um eine Dokumentenprüfung. Das ist ja nicht einfach nur mal gescannt, sondern es sollen und Apotheker sind darin geübt, Dokumente zu prüfen. Auch bei Betäubungsmittelrezepten beispielsweise gibt es durchaus den Versuch von Fälschungen bei Rezepten. Und es soll eben eine äh, tatsächliche Prüfung ja stattfinden mit entsprechendem äh, Kontrollaufwand. Und der äh, spiegelt sich eben in dieser Vergütung dann wieder. Wichtig ist, es geht hier vor allem um diejenigen, die nachträglich äh, das eintragen lassen. Und es geht eben um diejenigen, die jetzt auch nicht schriftlich werden, erreicht werden können. Weil nicht alle Impfzentren, wir haben leider kein nationales Impfregister, Hätte gerne eines gehabt, aber die Debatte war, wie sie war, kontrovers. Und deswegen müssen wir es jetzt eben auf diesem Weg machen.
4: Nachfrage nur ganz kurz. Also auch vor dem Hintergrund der jüngsten Kostenkritik durch den Bundesrechnungshof, ist das ein Preis, wo Sie sagen, der ist nicht zu beanstanden?
1: Es ist, es ist wie immer beides. Wissen Sie, hätten wir einen Preis genommen, der am Ende den Aufwand nicht angemessen berücksichtigt, würden nicht viele Apotheken mitmachen dann würden, würden manche möglicherweise öffentlich sagen, na super, die sagen, ich kann in die Apotheke gehen, aber ich kann gar nicht, weil meine Apotheke macht nicht mit. Oder sie müssen eine Vergütung machen, die den Aufwand widerspiegelt, damit möglichst viele der 19.000 Apotheken mitmachen. Sie sind ja nicht gezwungen, als Apotheke mitzumachen. Und wir haben, finde ich, ein hohes Interesse, dass jetzt viele Bürgerinnen und Bürger zügig tatsächlich auch zügig tatsächlich auch ihre Nacheintragung sozusagen machen können. Deswegen geht es eben um eine Vergütung, die den Aufwand auch äh, widerspiegelt. Aber es wird von beiden Seiten, das ist immer so, wenn Sie Vergütungen festlegen, äh, äh, möglicherweise Kritik äh, geben. Wir haben jetzt auch andere Themen, gerade die, wo Frage von Vergütung und Bezahlung äh, entsprechend in der Kritik steht. Ich kann nur sagen, bis jetzt ist es uns gelungen, die Dinge immer relativ zügig, die wir aufbauen wollten, in der Pandemie, in der Notsituation, dann auch aufzubauen. Ähm, Intensivbetten sind schnell entstanden. Es gab Beschlüsse der Länder, die Zahl verdoppeln zu wollen der Intensivbetten und des Corona-Kabinetts. Und diesem Ansatz haben wir damals Rechnung getragen. Es gab den Wunsch, dass schnell Testinfrastrukturen entstehen, am liebsten gestern als heute, weil man öffnen wollte. Und es gibt den Wunsch, dass schnell digitale Impfzertifikate flächendeckend ausgestellt werden können, ohne dass es in Arztpraxen und Impfzentren zu langen Warteschlangen und Ansammlungen kommt. Und wenn es schnell gehen soll und angemessen ein Aufwand wiedergespiegelt werden soll, dann geht es eben auch um eine angemessene Vergütung.
4: Herr Kollege. Ich wollte auch auf den ersten großen Bericht des Bundesrechnungshofes zur Corona-Politik kommen, der Ihnen ja massive Geldverschwendung vorwirft. Also es geht um die Masken für Apotheker, dann um die Freihaltepauschalen für die Kliniken. Aber ich wollte auf einen Punkt zu sprechen kommen, nämlich die zusätzliche Schaffung der Intensivbetten, wo ja jedes Klinikum 50.000 Euro für ein neues Bett bekommen sollte. 700 Millionen wurden abgerufen. Das heißt, knapp 14.000 neue Intensivbetten wurden bezahlt. Der Bundesrechnungshof sagt, er kann diese Intensivbetten nicht finden. Sie konnten auch keine Statistik irgendwie zeigen. Ist es für Sie ein Anlass, wenn man jetzt sieht, dass es insgesamt heute nur eine Kapazität von 24.000 Intensivbetten gibt, aber Geld für 14.000 neue bezahlt wurde, das mal zu überprüfen, ob da möglicherweise auch, wie der Bundesrechnungshof vermutet, Mitnahmeeffekte äh, geschehen sind und da äh, Betten aufgebaut worden sind, die so offensichtlich gar nicht äh, existieren.
1: Es ist nicht nur Anlass, es wird ja natürlich in Diskussion mit den Ländern von uns schon seit Monaten adressiert. Wir haben, ähm, ich war, glaube auch zu gestern, ich war gestern auch im Haushaltsausschuss jetzt zu verschiedenen Themen da, auch noch mal einen Bericht übersandt, jetzt auf Bundesländer bezogen, was die Zahl der nach den Finanzvolumina jedenfalls geschaffenen Intensivbetten angeht. Und die Länder müssen natürlich auch einen Nachweis erbringen über die geschaffenen Betten, idealerweise, und auch das ist unser Ansinnen, Krankenhaus scharf, also auf das einzelne Krankenhaus bezogen. Aber wissen Sie, das ist jetzt auch eine sehr grundsätzliche Frage des föderalen Miteinanders. Ich kann mich an die Gesetzgebung noch sehr gut erinnern. Das ist ja alles, man muss sich immer noch einmal erinnern, das ist alles über ein Jahr her, die Gesetzgebung zu der Intensivbettenförderung. Es gab den Beschluss von Bund und Ländern, die Intensivkapazitäten in Deutschland verdoppeln zu wollen. Ich weiß noch, wie auch unter anderem richtigerweise Finanzminister Scholz sehr darauf gedrängt hat, dass wir klare Zielvorgaben machen, was entstehen soll und dafür klare Regeln da sind. Und dann haben wir ins Gesetz den Ländern den Auftrag gegeben, diese Mittel zu verwalten und zuzuweisen. Und ich müsste auch im föderalen Miteinander von Bund und Ländern davon ausgehen können und dürfen, dass wenn Länder... Investitionszuschüsse ausreichen, die ja gebunden sind an bestimmte Bedingungen, bis hin, dass wir eine Debatte hatten, Low-Care oder High-Care, und wir sehr klar gesagt haben, High-Care, also höherer Standard an Intensivbettenausstattung, dass dann die vom Bund über die Länder verwalteten und zugewiesenen Mittel dann eben auch ordnungsgemäß verwaltet und zugewiesen werden. So ist das in der föderalen Struktur, übrigens nicht nur in der Pandemie, sondern grundsätzlich dass nicht wenige Förderprogramme dann eben auch über die Länder in der Verwaltung umgesetzt werden. Und deswegen kann und soll das alles natürlich auch nachgehalten und mit Transparenz versehen werden. Und das wird es Zug um Zug. Der Bundesrechnungshof erkennt im Übrigen ja auch an, dass in einer pandemischen Notsituation eben auch zügig hat gehandelt werden müssen, wenn ich es
4: genau gelesen
1: habe. Nachfrage. Eine
4: Nachfrage an Herrn Wieler noch in dem Bericht des Rechnungshofes auch von einem Schreiben des RKI an das Gesundheitsministerium vom 11. Januar diesen Jahres die Rede, wo es darum geht, dass Sie sagen, dass manche Kliniken möglicherweise künstlich niedrige Zahlen von Intensivbetten melden, um an Zuschüsse zu kommen. Sie berichten da von mehreren E-Mails und Telefonanrufen, die das RKI da bekommen hat. Können Sie das ungefähr quantifizieren, um wie viel Ihrer Einschätzung nach die, intensiv, die freie Intensivbettenzahl künstlich nach unten gerechnet worden ist?
3: Also da muss ich zunächst mal sagen, dass ich weder den Bericht des Rechnungshofs kenne, noch, noch äh, mich jetzt an einen Bericht erinnern kann, werden wir prüfen, können wir gerne nachliefern. Aber momentan bin ich dazu nicht sprachfähig.
0: Dann will ich zwei Fragen einwerfen online, die sich jetzt auch mit dem Rechnungshofsbericht beschäftigen, sondern mit Geld. Das eine von Herrn Wegner von DPA. Der Rechnungshof wirft dem Ministerium bei Masken für Risikopatienten überhöhte Erstattung an Apotheken vor. Bedauern Sie, dass Ihr Haus bei der Balance zwischen Pragmatismus und Genauigkeit in der Krise im vergangenen Jahr nicht doch öfters sich mehr Zeit gelassen hat? Und die zweite Frage von Herrn Olk vom Handelsblatt äh, zum Impfnachweis. Warum kann man, hat man bei der Vergütung der Apotheken und Ärzte bei fremden Impflingen das auf 18 Euro festgesetzt und entsteht bei den Ärzten nicht so die Gefahr, dass sich die Ärzte bewusst fremde Patienten zur Ausstellung des Impfnachweises suchen oder ihre Patienten zu befreundeten Ärzten schicken?
1: Also zuerst einmal die Frage, des hätten wir uns mehr Zeit lassen sollen? Ist halt hätte, ich, hätte ich mir letztes Jahr im März mehr Zeit lassen sollen, Masken zu beschaffen? Ja, möglicherweise werden dann manche Dinge nicht so, wie sie heute sind und kritisiert werden. Aber wenn mich ärztliche Direktoren von Unikliniken anrufen und sagen, Herr Spahn, wenn ich nächste Woche nicht Masken auf dem Tisch habe im Krankenhaus, dann stelle ich hier den Betrieb ein. Dann kann ich nicht darüber nachdenken, ob ich noch Zeit habe, vier Wochen äh, die Rahmenbedingungen zu checken. Das jedenfalls sehe ich als Bundesminister für Gesundheit als oberste Aufgabe an, in einer solchen Situation zu helfen, dass Kliniken nicht ihren Betrieb einstellen. Und zu der Frage der Schutzmasken, um die es in dem Bundesrechnungshofbericht geht. Es gab einen Beschluss der Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung, dass besonders verwundbare Gruppen vor Weihnachten im Dezember Schutzmasken erhalten sollen, nicht zuletzt für auch die Weihnachtstage. Also gab es tatsächlich eine zeitliche Dränge, Dringlichkeit, das umzusetzen. Und wenn Sie sich dann überlegen, wie kriegst du denn das eigentlich hin, in einem Land, das leider immer noch keine digitale Identität für seine Bürger hat und wo die Bundesregierung, wie übrigens auch keine Landesregierung, die Chance hat, die Bürgerinnen und Bürger direkt zu adressieren, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir überhaupt keinen Zugriff haben auf irgendwelche Melde, Adresse oder sonst was da. Wie kriegen wir es hin, innerhalb von zwei, drei Wochen einer Gruppe, die schon bei Beschluss der Ministerpräsidenten erwartbar deutlich über 20 Millionen Menschen liegen würde, alleine wegen der Altersstruktur in Deutschland, möglichst schnell zu versorgen, sind wir tatsächlich auf dem Weg gekommen. Und ich bin dankbar, dass die Apotheken Ihnen mitgegangen sind. Dass wir gesagt haben, das machen wir über die Apotheken. Die beschaffen diese Masken in eigener Verantwortung und sind bereit, sie auch sehr pragmatisch auszugeben für die Phase vor Weihnachten und dann in der Phase nach Weihnachten, haben wir es ja auch mit entsprechenden Nachweisen gemacht. Und ich kann Ihnen nur sagen, Ende November, Anfang Dezember, als diese Entscheidung anstand, waren wir nicht sicher, es lässt sich halt heute immer alles anders bewerten, ja, heute gibt es FFP2-Masken, satt und genug. Wir waren damals nicht sicher, ob es überhaupt genug verfügbare Schutzmasken gibt, in einer Größenordnung von 400 Millionen Masken. Plus, minus, die wir brauchen würden, wenn man diesen vollen, sozusagen diese 15 Schutzmasken pro Person zur Verfügung stellen will. Es haben einige Leute angezweifelt, ob der Weltmarkt das überhaupt hergibt, weil das mehr war, als Europa da äh, in zwei, drei Monaten abgefordert hat. Wir waren also in einer Situation, wo wir nicht abschließend sicher sein konnten, ob überhaupt in kurzer Zeit eine ausreichende Menge zur Verfügung steht. Ähm, und ja, im Nachhinein, im Rückblick, hätte ich, hätten wir, ich sage noch einmal, eine Verordnung des Bundesministeriums ist nie eine Verordnung, die wir alleine machen. Die Schutzmassenverordnung ist sogar ausdrücklich nach Gesetz im Einvernehmen. Ich will das mal rechtlich übersetzen. Das heißt, es geht nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Finanzministeriums äh, äh, erstellt äh, worden, äh, weil wir eben gemeinsam in der damaligen Lage zu dieser Einschätzung gekommen sind, zu der ich gerade gekommen bin. Äh, klar, wenn mehr Zeit gewesen wäre, und wenn ich Wissen, dass ich möglicherweise schon sechs Wochen später hatte, schon sechs Wochen früher gehabt hätte, hätte man manches anders gemacht. Das ist so. Das kann ich konstatieren, das kann ich zugestehen, ohne Zweifel. Nur wenn die Ansage ist, vor Weihnachten sollen Schutzmasken ankommen, dann habe ich halt nicht sechs Wochen Zeit, sondern dann müssen wir sehen, wie vor Weihnachten Schutzmasken ankommen. Da war noch die zweite Frage nach der Verdrängung Ach so, die Frage... Na jetzt ist halt wieder die Frage, was, was trauen wir den Ärzten zu und was sozusagen trauen wir ihnen zu? Ähm, gehen wir davon aus, dass Heilberufler, Ärztinnen und Ärzte regelhaft sich in einer solchen Pandemiesituation so verhalten, dass jeder zu seinem Nachbarpraxis seine Patienten schickt äh, und der sich dann von sich, äh, von dem sein, die anderen Patienten schicken lässt, um mehr abrechnen zu können? Ist das unser Bild von Ärztinnen und Ärzten in Deutschland und muss es deswegen da eine extra Kontrolle geben? Oder ist unser Bild, dass das Ärztinnen und Ärzte wie auch Apothekerinnen und Apotheker in dieser Pandemie in großer Mehrheit sehr verantwortungsvoll handelt? Das ist eine Grundsatzfrage, die wir uns als Gesellschaft in der Pandemie stellen müssen, die wir uns im Bundesministerium für Gesundheit stellen müssen. Wir gehen aber nach den Erfahrungen, die wir einfach haben, auch aus dieser Pandemie, davon aus, dass dort sehr verantwortlich gehandelt werden wird. Frau Kollegin,
0: dann in der Reihenfolge, in, in der Mitte fangen wir weiter, dann kommt Frau Spiekermann und dann der Kollege, bitte schön. Angelika Slavik von der SZ. Ich hätte eine Frage zur globalen Impfstoffverteilung. Ähm, vielleicht können Sie sagen, wie sieht denn der deutsche Beitrag ähm, zur Versorgung ärmerer Länder insgesamt aus und hat das Auswirkungen auf die in Deutschland verfügbare Impfstoffmenge?
1: Ähm, zuerst, was äh, COVAX angeht, es gibt ja zwei Dinge. Das eine ist Finanzierung, das andere sind Dosen. Äh, was COVAX angeht, äh, stand der, ich habe jetzt die Zahlen von etwa zehn Tagen im Kopf, die Finanzierungszusagen, die andere Länder seitdem gegeben haben, kann ich jetzt nicht berücksichtigen. Aber vor zehn Tagen war es so, dass eine von fünf Impfdosen, die über Covax weltweit finanziert werden, aus Deutschland finanziert werden. Eine von fünf. Wir sind der zweitgrößte Geldgeber und übernehmen damit, wie wenige andere Länder, eine Verantwortung für die Welt aus humanitären Gründen, aber auch aus eigenem nationalen Interesse, weil wir ein Interesse daran haben, dass die Welt schnell geimpft ist etwa mit Blick auf Mutationen und anderes mehr. Das ist der finanzielle Beitrag, den wir leisten. Der andere Beitrag ist das Abgeben von Dosen, wo wir uns ja im Rahmen der Europäischen Union, die Frau Bundeskanzlerin für uns, für die Bundesrepublik, für die Bundesregierung ja auch angekündigt hat, 30 Millionen Dosen in die 100 Millionen der EU. Also Frankreich 30 Millionen, Deutschland 30 Millionen, zeigt, dass diese beiden Staaten im Tandem auch einen großen Teil der EU-Zusage hier erfüllen werden. Und wir natürlich grundsätzlich bereit sind, auch in Abhängigkeit von unserer Impfkampagne darüber hinaus, weitere Dosen zur Verfügung zu stellen. Aber wir müssen eben die richtige Balance finden, gerade in dieser Phase der Impfkampagne und der Pandemie. Meine Erfahrung ist, Sie haben eine höhere Akzeptanz dafür, auch in der Welt zu helfen, wenn zu Hause die Dinge beim Impfen eben auch gut laufen. Und deswegen geht es um die richtige Balance und die richtigen Zeitpunkte. Aber wir engagieren uns finanziell und wir engagieren uns und werden uns auch noch stärker engagieren in der Zahl der Dosen, die wir direkt zur Verfügung stellen. Und drittens, dafür war ich ja als Teil der Delegation von Präsident Macron auch mit in Südafrika. Und wir werden unterstützen das Entstehen von Produktionsstätten und Kapazitäten auch in anderen Teilen der Welt, insbesondere in Afrika.
0: Nachfrage, können Sie das finanzielle Engagement beziffern?
1: Bevor ich jetzt eine Fall, ich hätte eine im Kopf, aber ich bin mir nicht 100 Prozent sicher. Dürfen wir Ihnen die nachliefern, die Summe, die wir zu COVAX beitragen? Danke. Frau Spiekermann.
0: Ich habe doch noch eine Frage zum Bundesrechnungshof. In dem Prüfbericht heißt es, es gäbe Unterstützungsleistungen aus Ihrem Haus nach dem Gießkannenprinzip. Das ist ja, also klingt ja nicht nach differenzierter Geldausgabe. Und die andere Frage ist, warum Sie gestern bei der Debatte im Bundestag in der Aktuellen Stunde sich nicht in die Debatte eingeschaltet haben, sondern die Zuschauerrolle eingenommen haben. Also Sie hätten ja möglicherweise zur Aufklärung beitragen können.
1: Zum Ersten ähm, ist das, was ich zum Bericht des Bundesrechnungshofes, der im Übrigen äh, Tatbestände aufgreift, die ja alle schon beschrieben worden sind. Also ist jetzt nichts... Neues, das macht es nicht per se besser oder schlechter, aber es ist jetzt nichts Neues in diesem Bericht äh, drin, äh, in, in Wahrheit. Also das sind alles Themen, die wir schon miteinander diskutiert haben, auch hier schon äh, diskutiert haben in der Bundespressekonferenz. Aber es ist eben gut, vor allem das ist, das ist das, was ich aus diesem Bundesrechnungshof. Und es kommt übrigens nächste Woche wahrscheinlich noch einer äh, zu den Maskenbeschaffungen insgesamt. Denn es, äh, der Haushaltsausschuss hat übrigens weil das immer wieder ja auch gesagt wird, der Bundesrechnungshof soll doch die Maskenbeschaffungen prüfen. Das macht der Bundesrechnungshof auf Antrag des Haushaltsausschusses seit Dezember, glaube ich, oder November bei uns. Und auch dazu wird es einen Bericht geben. Und was ich wichtig finde an diesen Bericht und ich habe das übrigens ausdrücklich unterstützt im Haushaltsausschuss, als gute Idee. Warum? Weil das doch der einzige Weg ist, zu lernen. Also, wir, also mein Haus, unser Haus, unser Ministerium ist ein Gesetzgebungsministerium. Was wir machen seit Jahren, Jahrzehnten, ist Gesetze. Was wir nicht so häufig machen, ist operativ arbeiten. Das ist nicht das Bundesministerium für Gesundheit. Was wir aber lernen in dieser Pandemie, in einer Pandemie, muss ein Gesundheitsministerium auch stärker operative Einheiten haben. Und deswegen wird es eine Debatte brauchen. Ich habe mit Innenminister Seehofer gestern oder vorgestern noch darüber gesprochen, dass wir reden wollen über die Frage, wie BBK, Bevölkerungs. Äh, äh, wie heißt denn das noch ausgesprochen? Bundesamt für, Bevölkerung. Bundesamt für Bevölkerungsschutz. So, ne? Das BBK, das RKI, wie wir Strukturen vernetzt bauen mit den Institutionen, die wir haben, für die nächste Pandemie. Und genauso wichtig ist es doch, aus einem Rechnungshofbericht zu lernen, Erkenntnisse zu ziehen miteinander, wie in einer Situation, wo die regulären Beschaffungswege, und die haben wir ja erst versucht, Beschaffungsämter zu beauftragen, Amtshilfe, wo die nicht funktionieren, was eigentlich der richtige Weg ist, welche Wege nicht so gut funktioniert haben und welche Wege besser funktioniert haben. Das kann man ja nur lernen, indem es eben im Nachblick noch nochmal betrachtet wird. Und dafür finde ich die Bundesrechnungsberufberichte sehr, sehr hilfreich, um einfach für eine nächste Pandemie, also das können wir alles bei der nächsten Pandemie berücksichtigen, wenn man nicht unter Zeitdruck schnell handeln muss, um Menschenleben zu retten, um zu vermeiden, dass Kliniken den Betrieb einstellen, ähm, sondern in Ruhe sich über Berichte beugen kann und um zu lernen für die Zukunft, kann ich das nur gut finden. Dann war noch die zweite Frage. Die war? Ach so. Haben ich habe mich gestern in die Sachdebatte eingemischt. Und zwar gleich zweimal mehrere Stunden. Einmal im Ausschuss für Gesundheit und einmal im, Ausschuss, im Haushaltsausschuss. Und mein Eindruck ist, dass die Debatte in beiden Ausschüssen deutlich, inhaltlicher in der Tiefe und in der Sachfrage war, als das möglicherweise in der öffentlichen Debatte bisher stellenweise gelungen ist. Wir haben sehr, sehr gut aufklären, informieren können über den Standard, CPI, CPA, die Unterschiede, über die Prüfkriterien, über die zeitlichen Abläufe, die es gegeben hat, über all diese Fragen. Insofern habe ich mich den Diskussionen in den Ausschüssen gestellt, auch gerne gestellt, woran ich mich nicht beteiligen möchte in dieser Phase der Pandemie weiter. Wir sind noch mitten in der Pandemie. Wir haben echt gerade eine gute Entwicklung, aber Professor Wiele hat darauf hingewiesen, das ist jetzt hier noch nicht vorbei alles. Und ich kann dem Auseinandersetzungen, die nicht in der Sache getragen sind, im Moment wenig abgewinnen. Ich möchte einfach meine Arbeit machen. Wir machen jetzt weiter, Herr Kollege, dann Herr Jessen, dann Herr Kain.
4: Bitte schön. Herr Professor Wieler, Herr Spahn, Sie haben gesagt, die Zahlen gehen runter. Allerdings sind sie höher als vor einem Jahr um die Zeit. Morgen beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Inwiefern halten Sie Public Viewing Events für vertretbar und unter welchen Maßnahmen?
3: Naja, wir haben diese Regeln und Vorstellungen, die wir seit mehr als einem Jahr in unseren Empfehlungen geben, die haben sich ja nicht geändert. Das heißt also, wir haben Konzepte, wo wir ein Control-Covid-Konzept, das haben wir im Februar diesen Jahres erstmals publiziert, weil wir dann genügend Evidenzen hatten für die Vorgaben. Wir, haben, wir sagen ganz klar, es gibt bestimmte Obergrenzen für Veranstaltungen, abhängig von den entsprechenden Indikatoren. Für uns ist ein wichtiger Indikator die Inzidenz, der andere wichtige Indikator ist die Belegung der Intensivbetten. Und abhängig davon äh, kann man dann solche Events stattfinden lassen oder nicht, was aber eben in der Verantwortung der entsprechenden lokalen Behörden liegt. Das ist der Plan, den wir äh, vorgeben. Ähm, wir wissen dass das Virus noch nicht da ist und darum ist es gerade wichtig, dass man diese Basismaßnahmen weiterhält. Also das, was wir wirklich ja in den letzten Monaten, denke ich, auch sehr stark verinnerlicht haben und wo sich wirklich sehr, sehr viele Menschen daran halten in unserem Land, dass man Abstand hält, wenn es nicht anders geht, wenn es äh, möglich ist, dass man äh, diese Hygiene einhält und vor allen Dingen das Tragen von mund nasenschutz oder von Masken oder auch von, von FFP2-Masken, insbesondere mund nasenschutz das hat einen hohen Effekt. Und wir kriegen ja immer mehr ähm, Evidenz dafür auch. Also die Publikationslage bessert sich immer. Das heißt also, es gibt Situationen, unter denen man eine bestimmten Anzahl von Menschen das ermöglichen kann. Es hängt ab von diesen Parametern. Und es wird letztlich entschieden von äh, den Behörden vor Ort. Wir ähm, müssen immer wieder darauf hinweisen, dass eben das Virus durch Mobilität natürlich getragen wird. Und wir sind prinzipiell immer vorsichtig und zurückhaltend. Wir äh, möchten nicht, dass die, Zahlen durch solche Events natürlich wieder steigen. Das ist ganz klar. Also ich kann mich
1: da grundsätzlich anschließen. Ich meine, ich nehme meine münsterländische Heimat. Ich habe eine Vorstellung davon, wie Public Viewing im Garten. Also Public Viewing haben wir immer so öffentliche Plätze vor Augen. Aber ich weiß ja auch, wie ich es sonst so wahrscheinlich meinen Stammtisch zu Hause handhaben würde in normalen Zeiten. Und insofern ist entscheidend am Ende das, was insgesamt entscheidend ist, draußen Abstand, vielleicht idealerweise geimpft oder getestet, alle Beteiligten und auch wenn es vielleicht schwer fällt, insbesondere wenn es Freude oder weniger Freude gibt, Alkohol macht per se nachlässiger, was Schutz angeht. Vielleicht etwas weniger Alkohol ist auch gesünder. Zusatz? Ja.
4: Nachfrage: Schauen Sie selbst die Europameisterschaft und wo?
1: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass es morgen losgeht. Äh, vor lauter anderen Dingen, die mich diese Woche schon beschäftigt haben. Äh, aber morgen Abend klappt es vielleicht. Herr yes. ähm, Herr Minister Spahn, Sie haben eben am
5: Beispiel der anrufenden Klinikdirektoren bei der Maskenbeschaffung anschaulich dargelegt, welche Rolle auch so persönliche direkte Eindrücke bei Entscheidungsprozessen haben. Das erlaube ich mir jetzt auch mal. Ich habe vor wenigen Tagen mit den Betreibern einer privaten Teststation längere Zeit gesprochen und die haben gesagt, dass dort an allen Ecken und Enden betrogen wird. Das hätten wir euch auch sagen können, drei Wochen bevor das im Fernsehen aufgedeckt wurde, als wir die Testverordnung, wir Betreiber, die Testverordnung gelesen haben haben wir gesagt, das ist eine Einladung zum Betrug. Wir können bis heute nicht nachvollziehen, warum auf jegliche Form der intensiven Kontrolle und Nachweispflicht durchgeführter Tests verzichtet wurde. Wie nehmen Sie solche Kritik auf? Was haben Sie da eigentlich bei der Erstellung der Testverordnung falsch gemacht oder unterlassen?
1: Also zuerst einmal ähm, ist es ja tatsächlich so, dass wir vereinbart hatten auch zwischen Finanz- und Gesundheitsministerium, dass wir uns im Juni anschauen, sowohl was die Marktlage, die Preislage angeht, aber auch insgesamt die Entwicklung bei den Teststellen, um daraus Schlüsse zu ziehen und die Testverordnung zu überarbeiten. Im Nachhinein hätte man das besser vier Wochen vorher gemacht oder sechs aber es war eben vor allem dem Wunsch und dem Willen geschuldet, sehr pragmatisch das zu machen, um kurzfristig auch die Testinfrastruktur entstehen zu lassen, die in der dritten Welle erstens Sicherheit gibt und zweitens dann auch Öffnungsschritte möglich macht. Und so ist es ja. Also ich weiß noch, wenn wir schon bei anekdotischen Berichten sozusagen sind, als ich Pfingstsonntag durch Berlin radelte, stand vor jeder Teststelle, an der ich vorbeiradelte, eine Schlange. Also es ist ja nicht so, und deswegen müssen wir halt, finde ich, in dieser Debatte das richtig gewichten. Es hat Betrug gegeben oder gibt Betrug und auch Missbrauch und schwarze Schafe. Aber es hat auch viele gegeben, die ein Angebot gemacht haben, das von Millionen Deutschen jeden Tag genutzt worden ist und noch wird. Und das ihnen Sicherheit gegeben hat und gibt für den Alltag. Und damit eine Struktur ist, die auch, weil sie schnell entstehen sollte, wie gesagt, in dieser dritten Welle, entsprechend dann äh, da äh, gelegt worden ist. Aber es gibt ein, zwei Dinge im Nachhinein. Zum Beispiel wäre ich nie auf die Idee gekommen, sage ich ganz ehrlich, dass in dem Umfang per Allgemeinverfügung Beauftragungen stattfinden. Also dass ganze Bundesländer sagen, wir beauftragen nicht, indem der Einzelne sozusagen, es kann ja niemand sich zur Teststelle erklären, sondern man muss ja beauftragt sein durch die zuständige Behörde. Und der weitere Anbieter, so steht es in der Verordnung, soll eine ordnungsgemäße Durchführung garantieren. Und das bedeutet doch für mich, dass die zuständige Behörde sich anschaut, ob den, derjenige, der sie beauftragt, das kann. Von den Räumlichkeiten her, von den Hygienen, von den Abläufen her. Wenn man das natürlich per Allgemeinverfügung macht. Allgemeinverfügung heißt ja für ein Bundesland zu sagen, wer folgende Parameter erfüllt, kann loslegen, ohne sich irgendwas konkret im Einzelnen anzuschauen das jedenfalls haben wir so nicht erwartet. Das ist wahr. Und deswegen wird es das so auch nicht mehr geben können. Und alle, die per Allgemeinverfügung zugelassen sind, nach einer Übergangsphase, dann auch nicht mehr zugelassen und beauftragt sein. muss jetzt eine Einzelbetrachtung dann auch geben. Und das andere ist das Thema der Abrechnung. Die abrechnungsbegründenden Unterlagen sind aufzubewahren. Und zum Beispiel die, der Auftrag sozusagen, auch die Unterschrift, die man ja braucht bei einer entsprechenden Testung des Getesteten, die sind aufzubewahren die Unterlagen. Äh, offenkundig äh, ist noch mehr Kontrolle der abrechnungsbegründenden Unterlagen notwendig und auch stichprobenartig und auf Plausibilität. Und auch das bilden, äh, bilden wir ab. Ähm, und auch da sage ich, ja, mit dem Wissen von heute würde man äh, manche Regelungen anders gestalten. Äh, das eigentliche Ziel, äh, eine schnell erreichbare, erstmal schnell, aber auch eine gut erreichbare, fleckende, Testinfrastruktur aufzubauen ist aber eben tatsächlich auch, äh, auch erreicht worden. Und ich habe gestern im Haushaltsausschuss für die Vorbereitung auf den Haushaltsausschuss auch nochmal geschaut. Ich habe mich am, jetzt habe ich es hier nicht mit, ich glaube es war am 21. Februar, da gab es ja diese berühmte Kabinettssitzung, über die Sie anschließend äh, auch nachvollziehbarerweise alle berichtet haben, weil da der 1. März nach hinten geschoben worden ist als Startbeginn. Und für diese Kabinettssitzung gab es äh, zwischen Olaf Scholz und mir vereinbart eine Vorlage. Und in dieser Vorlage steht drin, dass wir mit monatlichen Kosten rechnen von 500 bis 800 Millionen Euro. Weil wir einfach die Zahlen der täglichen Testungen, die Österreich zum Beispiel, äh, ja auch, Österreich hat ja so ein Angebot, Dänemark auch, vom Bürgertest schon vor uns gehabt. Und wir haben einfach hochgerechnet aus den Erfahrungen Österreichs. Was bedeutet das für Deutschland, wenn es endlich in Anspruch genommen wird? Und wir liegen jedenfalls deutlich unter diesen monatlichen Kosten bisher. 660 Millionen Euro, die erwähnt wurden als letzte Abrechnungssumme, sind eine wahnsinnig große Summe Geld. Wahnsinnig viel Geld. Geteilt durch die Testkosten sind das aber 40 bis 50 Millionen Tests. Und 40 bis 50 Millionen Tests bei 80 Millionen Einwohnern innerhalb von vier bis sechs Wochen Abrechnungszeit ist jetzt für mich noch kein Phänomen, wo ich sagen muss, dass die Zahlen völlig unnachvollziehbar wären, die dort in Abrechnung gebracht worden sind, zumal diese Summen nicht nur die Bürgertests enthalten, sondern auch die Tests in anderen Bereichen. Der rationale Kern
5: dieser Kritik von Betreiberseite war ja, dass Sie sagen, wir begreifen es bis heute nicht, warum sozusagen uns die Möglichkeit gegeben wurde, Dinge in Rechnung zu stellen, ohne sie nachweisen zu müssen. Das ist es ja. Sie sagen jetzt, muss ja aufbewahrt werden, ist sozusagen nachgelagerte Stichprobenartige Kontrolle. Aber warum? Was war der Grund dafür zu sagen, ihr, ihr könnt einreichen, wir erstatten, ohne dass es einen Nachweis der tatsächlich äh, angefallenen Kosten äh, und Zahlen im Verfahren gibt? Wie kommt man auf eine solche Unterlassung, sage ich mal? Wie kann das zustande kommen?
1: Kann ich Ihnen sagen. Wir hatten ja zuerst im Fokus und eigentlich auch als Hauptadressaten die Ärztinnen und Ärzte, die Apotheken und die Rettungsorganisation DRK und andere, die viele Teststellen betrieben haben. Bei Einrichtungen wie diesen ist eine Regelung, die sagt, etwa wenn Sachkosten... Bis zu 6 Euro steht da ja auch. Deswegen ist sozusagen das, was gelegentlich gesagt wird, es würde immer 18 Euro kosten, ja nicht per se richtig, sondern nach Verordnung jedenfalls nach nachgewiesenen Sachkosten bis zu 6 Euro für den Test. Bei diesen Institutionen ist es nicht ungewöhnlich, auch solche Mechanismen zu haben, dass sozusagen die abrechnungsbegründenden Unterlagen aufzubewahren sind, sie im Nachhinein geprüft werden können und damit auch ein hohes Maß von Verantwortung in der ordnungsgemäßen Abrechnung einhergeht. Die Herausforderung ist ja insbesondere, nicht nur, aber insbesondere bei den weiter, sogenannten weiteren Anbietern, privaten Anbietern. Und auch da gibt es solche und solche. Mir ist ganz wichtig, dass wir jetzt hier nicht alle über einen Kamm scheren. Und ich will auch da einfach nur mal berichten. Ich, mich haben Ministerpräsidenten persönlich angerufen und gesagt, Herr Spahn, wir hatten vorher nicht so umfassend, in der Testverordnung vor dem 8. März, in der Fassung, wenn Sie da mal reinschauen, die, die vorher gültig war, waren die weiteren Anbieter deutlich eingeschränkt in der Frage, wer das überhaupt sein kann. Und dann haben wir viele Rückmeldungen aus den Bundesländern gekriegt, bis hin zu Ministerpräsidenten, die gesagt haben, Herr Spahn, wenn Sie das nicht deutlich weiten, dass wir deutlich andere auch beauftragen können, dann werden wir die Testinfrastruktur nicht zügig aufbauen können. Ich weiß noch, wie richtigerweise Olaf Scholz im Corona-Kabinett gesagt hat, da steht doch jetzt viel Gastronomie leer, viele Räumlichkeiten. Viele Gastronomen haben eigentlich Personal, das gerade leider nicht so viel zu tun hat, weil geschlossen. Wäre es denn nicht eigentlich gut, wenn auch in vielen dieser gastronomischen Einrichtungen Teststellen entstehen könnten? Lass uns doch sehen, dass wir möglichst viele Teststellen entstehen lassen, weitere Anbieter haben. Und offenkundig ist der Mechanismus, der im Gesundheitswesen gut, weil verlässlich und auch besser erprobt funktioniert und besser nachvollziehbar, in dem Bereich nicht der richtige, der beste Ansatz gewesen, muss man ja im Nachhinein sagen. Und deswegen werden wir das jetzt eben auch verändern. Herr Kain. Aber das Interesse daran, das ist mir einfach nochmal wichtig gewesen, dass es weitere Anbieter gibt und einen schnellen Aufbau einer Testinfrastruktur ist sehr nachdrücklich auch und gerade
2: aus den Ländern vorgebracht wurde. Jetzt sind Sie dran. Nochmal zum Intensivbettenkomplex. Herr Minister, seit wann wussten Sie denn jetzt ganz genau, dass Krankenhäuser bei der Angabe der Zahl der freien Intensivbetten manipulieren? Und war die Entscheidung für den Lockdown dann rückblickend betrachtet überhaupt richtig? War es zu lang, zu hart? was vielleicht ganz falsch?
1: Also das ist ja erstmal ein bisher im Raum stehender Vorwurf der Manipulation. Ähm, da gab es, glaube ich, ja rund um die Veröffentlichung eines Papiers, ähm, die Zeit vergeht so schnell, vor drei, vier Wochen äh, auch eine Diskussion rund um das äh, sogenannte Divi-Register, also das Intensivregister und das, was sich abbildet. Und nach meinem Eindruck haben auch viele der Vorwürfe, die vorgebracht worden sind, entkräftet werden, können fachlich von denjenigen auch, die das Intensivregister betreiben. Aber wissen Sie, jeder, der eine Intensivstation besucht hat, in dieser Zeit, oder gesprochen hat mit Intensivmedizinern, äh, hat doch gesehen, dass wir hier keine abstrakte Debatte darüber führen, ob unsere Intensivstationen belastet sind, oder dass das eine abstrakte Debatte ist, ob Intensivpflegekräfte gerade am Ende ihrer Kräfte sind. Das war sehr konkret, schon einige hundert Meter von hier in der Charité, die übrigens jetzt noch relativ viele Patienten hat, weil sie für Berlin das Zentral äh, äh, hauptsächlich äh, jetzt noch macht. Ähm, die Intensivstationen waren voll und sie waren sehr belastet, die dort Beschäftigten durch Covid-19. Daran gibt es nur wirklich nichts zu deuteln. Was die Frage angeht sozusagen, wie welche Intensivbetten gezählt werden in einem Register, das es im Übrigen vor dieser Pandemie gar nicht gab. Das ist ja auch etwas, wo wir gerade im Gespräch sind mit dem RKI, mit den intensivmedizinischen Verbänden, wie wir sowas dauerhaft jetzt installieren und immer besser machen in seiner Aussage. Kraft. Die Debatte gibt es. Bis jetzt ist aber vor allem der Vorwurf der Manipulation im Raum, der sich jedenfalls als flächendeckendes Phänomen nicht mir jedenfalls bekannt erhärtet hat. Frau Kollegin.
0: Ich beziehe mich wieder auf den Rechnungshofbericht. Sie hatten vorher gesagt, Sie haben viel gelernt. Jetzt nochmal, dass ich lerne. Zwischen 6 Euro und 1,62 Euro ist eine ganz schöne Differenz. Wie sind Sie denn damals auf diesen Preis gekommen und was lernen Sie daraus? Und jetzt auch noch mal zu den Intensivbetten. Kann man jetzt davon ausgehen, dass diese Zahlen jetzt auch stimmen, die da angegeben werden? Oder wurden, wie vorgeworfen, falsche Anreize gesetzt?
1: Also zuerst einmal, was die Apotheken angeht, müssen wir immer sehen, dass Klingt immer noch wenig, ist aber bei 19 Prozent nicht wenig. Die Umsatzsteuer ist äh, inklusive. Dann sind es schon eher Richtung 5 Euro. Was immer noch äh, im Rückblick äh, und insbesondere natürlich in der späteren Marktsituation im Verlauf dieses Jahres ähm, dann, deswegen haben wir es ja auch reduziert im Übrigen ja dann. Ähm, was mit hineinkommt, ist ähm, die Beschaffungssituation, also selbst zu beschaffen. Und das war im Dezember. Die Herausforderung ist ja, und ich muss mich selbst auch immer wieder erinnern und gelegentlich in meine Aufzeichnungen schauen, weil mit Stand heute, man, man sich die Frage stellen, muss: warum haben wir eigentlich im November so entschieden? Im November war die Weltlage Ende November, Anfang Dezember, als diese Verordnung anstand, was FFP2-Masken angeht, einfach noch eine völlig andere. Es gab schon Verbesserungen im Vergleich zu vor drei Monaten vorher, aber es gab auch noch nicht das Phänomen, das wir heute haben, dass die irgendwie im Discounter für, ich weiß gar nicht, was im Moment äh, deutlich unter einem Euro teilweise verkauft. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, auf dem Weg hierhin von einem Drogerieanbieter Selbsttest für 95 Cent in der Werbung. Also vor, vor, vor acht Wochen hat der, haben Drogerieanbieter mir noch geschworen, der Preis sinkt niemals unter zwei Euro, weil der Einkauf und überhaupt und sowieso. Wettbewerb hilft, Marktinstrumente zu nutzen, hilft. Deswegen habe ich übrigens gerade beim Thema Testen immer gesagt, der Markt wird das relativ schnell richten als, da erinnere ich mich noch sehr gut, wir haben ja schon ein paar Debatten miteinander hinter uns rund ums Testen. Alle gesagt haben, äh, da muss man aber doch bis hin zu Taskforces ganz anders mit umgehen. So, jetzt nochmal zu den Masken. In ähm, der damaligen Marktsituation, in der weltweiten Marktsituation und in dem Volumen, um das es ging. Hier ging es ja nicht um 10 Millionen Masken, sondern hier ging es um 15 Masken für 20 bis 30 Millionen Deutsche jeweils. In einem Volumen, das so wenige Länder auf der Welt bisher innerhalb weniger Wochen abgefragt hatten, wollten wir sicherstellen, dass diese Masken am Ende auch da sind. Weil ich mir vorgestellt habe, was macht das eigentlich mit den Deutschen und vor allem mit den besonders Schutzbedürftigen, wenn die Bundesregierung sagt, wir stellen euch FFP2-Masken zur Verfügung und sie gehen dann in die Apotheke, aber dann gibt es keine. Was wäre das denn eigentlich für eine Debatte geworden? Von Leuten, die gesagt haben, für Weihnachten und, und die Zeit, hätten wir aber eigentlich erwartet, dass, wenn die Bundesregierung sagt, dass es Masken gibt, es auch welche gibt. So, und dann mussten wir abwägen. Und das ist eben das Ergebnis der Abwägung da gewesen. Übrigens, was die Gesamtkosten angeht, wir haben kalkuliert mal mit 2,5 Milliarden Euro, steht ja auch im Haushalt, dann kamen hinzu etwa 5 Millionen Hartz-IV-Bezieher, die in diesen 2,5 Milliarden Euro noch gar nicht drin kalkuliert sein konnten, weil das, das hat sich ja erst später ergeben, dass wir auch dort, was übrigens zeigt, dass es nie um Verteilung aus eigenem Bestand an hartz iv Fängern ging angesichts einer anderen Debatte, die wir gerade haben. Aber unabhängig davon sind also 5 Millionen Bezugsberechtigte dazugekommen. Und trotzdem liegen wir bei den Gesamtkosten bei gut 2 Milliarden, nicht bei 2,5 Milliarden. 2,1 sind es, glaube ich. Wir liegen unter den veranschlagten Gesamtkosten. Wir haben die Leute gut versorgt und wir haben sogar noch 5 Millionen mehr versorgt, als eigentlich geplant war. Hätte man im Nachhinein früher die Preise reduzieren können? Im Nachhinein, ja. Damals aber mit dem hohen Risiko, dass dann die Masken nicht vollumfänglich verfügbar sind. Und das Risiko wollte ich nicht eingehen. Dann habe ich jetzt jede Menge. Und zu den Betten,
0: Entschuldigung, zu den Betten. Sind die also die Anzahl der Intensivbetten, die da angegeben sind, ist das jetzt die richtige Zahl, die da angegeben wird in dem Register?
1: Das ist das, was die, ich meine, das Register wird ja betrieben, maßgeblich von den Intensivmedizinern selbst, dem, dem Verband der Intensivmediziner zusammen mit dem Robert-Koch-Institut. Ich weiß nicht, ob Herr Professor Wieler noch was sagen kann zu der Frage, aber ich, ich unterstelle grundsätzlich, dass Intensivmediziner in dieses Register hinein das melden, was tatsächlich an Gibt es auch unterschiedliche Kategorien: Sofort verfügbar in 24 Stunden, äh, verfügbar äh, sozusagen nach etwas längerer Frist und verfügbar, wenn man in Not äh, wäre. Und also ich unterstelle, dass das äh, schon auch von Intensivmedizinern, Ärztinnen und Ärzten korrekt angegeben wird.
3: Ja, also vielleicht noch mal zu diesem Thema, weil das ein sehr komplexes Thema ist. Wir werden in Kürze dazu auch eine Publikation nochmal auflegen, wo diese Dinge komplex, diese komplexen Dinge dargestellt werden. Man muss bei Intensivbetten unterscheiden. Es gibt ja auch Intensivbetten mit oder ohne Beatmung. Es gibt verschiedene Beatmungsarten. Das ist nicht so trivial, das wirklich auseinanderzuhalten. Und das Zweite, was in der, in der Debatte oft auch, glaube ich, nicht oder, oder zumindest nicht genügend beachtet wird, ist die Tatsache, dass das reine Vorhandensein eines Bettes und auch von entsprechenden Gerätschaften, wie zum Beispiel Beatmungsgeräten oder diese ECMO, diese künstliche Lunge, wie wir das sagen, das ist der eine Teil. Aber der andere Teil ist dann eben das Personal, das diese Betten betreibt. Und insofern sind das natürlich immer Vorgänge, die auch teilweise tagesaktuell sehr stark schwanken. Und wir werden das nochmal darlegen, um die Problematik darzulegen. Wir haben ja auch... Wir haben, ich, ich meine, ich bin nach wie vor extrem stolz, dass wir so ein Register überhaupt geschaffen haben. Ich glaube, 20. April oder wann das war. Das war ja schon vor weit über einem Jahr. Und ähm, wenn man so ein neues Register schafft, dann, dann, dann haben wir auch mehrfach nachgeschärft. Das weiß ich auch noch. Aber das werden wir alles nochmal darlegen. Und ich habe, ich habe keinen Zweifel, dass die Zahlen natürlich korrekt sind. Vor allen Dingen möchte ich dem, dem, diesem, diesem Vorwurf, der jetzt vielleicht im, im Raum steht, den, den ich Ihrer Frage zum Beispiel entnommen habe, dass sowas wie eine Überlastung dieser Station äh, vielleicht gar nicht, war das finde ich sehr zynisch, muss ich wirklich sagen. Denn ähm, die, die, wir hatten doch hier den Intensivpfleger einmal in unserer Pressekonferenz. Äh, reden Sie doch mit den Menschen, die diese Intensivstation äh, betrieben haben. Und ähm, doch geht es um, um Leben und Tod. Das sind Menschen, die mit, 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 mit einem hohen Arbeitsethos in einer Krise ähm, extrem hoch belastet wurden. Und ähm, wir schauen uns diese ganzen Daten an. Wir werden das nochmal darlegen. Und ich glaube, dann sollte man die Debatte nochmal führen. Ähm, wir erwarten natürlich, dass Krankenhausbetreiber ähm, und, und die Menschen, die in dem System unterwegs sind und Verantwortung tragen, dass die natürlich auch mit, mit korrekten Zahlen umgehen. Das ist ja klar, ja. Insofern ähm, muss ich dann wohl leider diesen Bericht des Rechnungshofs auch mal lesen, dass ich ihn kenne. Aber ähm, wie Minister Spahn sagt, ähm, wir, wir lernen ständig dazu und wir müssen vor allen Dingen transparent und offen diese Dinge diskutieren. Mir wäre sehr daran gelegen, dass dieses Register weitergeführt wird. Und je besser es ist, je genauer es ist, desto mehr hilft es uns. Denn es geht ja immer wieder um Quantifizierung von Leistungen, Quantifizierung von Systemen. Das brauchen wir in der ganzen Medizin. Das ist ein gutes Modell und das sollten
1: wir verbessern und weiterführen. Ich, wollte kurz, ich habe eine Info jetzt. Wir sind der zweitgrößte Geldgeber beim ACTA, also dem Instrument der WHO und eine Milliarde Euro davon gehen in COVAX. Mhm. So, wir haben noch knapp zehn Minuten.
0: Ich habe noch jede Fragen online, die will ich mal ein paar gerade einwerfen. Herr Erzold vom Fokus fragt, wird eine Heterologe-Impfung, Erstimpfung AstraZeneca, Zweitimpfung mRNA, im EU-Ausland anerkannt? Gab es darüber Gespräche in der EU? Herr Greis von golem.de fragt, gibt es Einschränkungen, wer die Prüf-App einsetzen darf? Sascha Meier von dpa fragt, an Herrn Spahn. Wie verfährt Deutschland mit anderen EU-Bürgern? Werden alle Impfstoffe akzeptiert, reicht auch schon Erstimpfung und zum Beispiel Zutritt zu Restaurants und Kultureinrichtungen zu bekommen?
1: Ja, viel auf einmal. Also zuerst einmal EU-heterologe Impfung, das ist äh, tatsächlich Bestandteil von Gesprächen. Ne, eine Herausforderung ist ähm, übrigens auch bei der Definition von Genesen, dass wir leider, anders als man es sich wünschen würde, noch keine Europäische, Ein oder europäische Unionseinheitliche. Definitionen in manchen Bereichen haben. Das gilt auch für heterologe Impfung. Das Wichtige an dem Kofpass ist, äh, er dokumentiert den vollen Impfschutz, sodass da gar keine Debatten darüber da sind, ob der, die er entstanden ist durch äh, Astra Astra oder Biontech Biontech oder Astra Biontech. Der volle Impfschutz wird äh, dokumentiert ähm, und damit ist das dann da auch hinterlegt. Ähm, die Frage der Prüf-App, können Sie vielleicht was zu sagen? Ähm, ähm, wie würde man jetzt sagen, wenn ich richtig informiert bin, äh, gilt das für alle, genau. ähm, dass die alle
2: runterladen äh, können. prüf äh, ist open-source, kann durch verschiedene Institutionen genutzt werden. Und durch den auch runterladen und ihr Zertifikat lesen, oder? Ja und gucken, ob es richtig genau. ist. Und
1: ähm, und äh, das Frage, wie gehen wir mit Erstimpfung, also wie gehen wir mit Impfungen um, die nicht in der EU zugelassen sind? EU vereinbart ist bis hierhin, dass wir bis hierhin nur EU zugelassene Impfstoffe anerkennen. Wir werden sicherlich auch dahin kommen. Die EU führt ja auch Gespräche. G7 ist das auch immer ein Thema gewesen. Wir haben im G7 übrigens auch vereinbart, bei den Gesundheitsministern, dass wir ein gegenseitiges Anerkennen wollen der Zertifikate der Digitalen. Übrigens, mein US-Kollege, ohne aus dem Nähkästchen zu plaudern, hat mir berichtet, also dass wir hier mit 27 Mitgliedstaaten einheitlich eine solche App haben und ein solches Zertifikat, schaffen andere noch nicht mehr mit allen Bundesstaaten. Und insofern ist das schon was, worüber man sich ja auch mal freuen kann, dass das gelungen ist. Aber wir haben für die Frage, wie wir mit Erstimpfungen umgehen, als Deutschland eine sehr klare Position, wie Sie wissen, dass die eben nicht reichen. Und gerade mit Blick auf Variante Delta, indisch in Anführungszeichen, indische Mutation, zeigt sich ja, dass der volle Impfschutz wichtig ist. Und deswegen bleiben wir auch dabei, dass voll geimpft geworden sein muss. So, und was die anderen Impfstoffe angeht, müssen wir miteinander ein Verfahren finden, dass diese anderen Impfstoffe vor allem eins zeigen, nicht nur, dass sie gegen Covid-19 helfen. Dass die WHO-Zulassung von Impfstoffen ist vor allem mit Blick auf die Erkrankungsvermeidung. Was für uns aber ja wichtig ist, zumindest noch in dieser Phase der Pandemie, auch die Infektionsvermeidungszahlen sozusagen, Wahrscheinlichkeiten zu kennen. Und deswegen werden wir ja jetzt, Sinopharm ist, glaube ich, gerade in der EU-Zulassungsverfahren, Sputnik V auch. Da, wenn wir die Daten kriegen, sehen wir ja, wie gut die auch sind bei den Themen. Und dann kann man sie gegebenenfalls gleichstellen. Das ist aber noch nicht erfolgt. Frau Spiekermann.
0: Ich wollte noch fragen, also wir haben ja jetzt verschiedene Baustellen besprochen und es gibt auch viele Kritik. Jetzt hatte die SPD Anfang der Woche ich will sagen, indirekt, direkt Ihren Rücktritt gefordert. Wie haben Sie das wahrgenommen oder beziehungsweise sagen Sie dazu? Und äh, ich habe noch eine Frage von einem Kollegen, der noch fragt. Es gibt ja mehrere Ministerpräsidenten, die jetzt sagen, im Herbst sollten wir doch Volksfeste feiern. Ähm, das wäre vielleicht auch eine Frage an Sie, Herr Wieler. Ähm, wie schätzen Sie das ein?
1: Also zum Ersten, was Volksfeste angeht, finde ich das sehr schwer, das jetzt schon für Herbst entscheiden zu können, so rum oder so rum. Und die Herausforderung für Volksfeste ist ja, dass sie frühzeitig planen müssten, idealerweise. Die Kahnstatter Vasen und äh, die Wiesen sind ja schon äh, adressiert. Ähm, eins haben wir immer gesagt, das, was als letztes wieder gehen können wird, ist Party. Mhm. So gern auch ich feiere. Aber Party, Großveranstaltung, Feiern, Karneval, Wiesen, Schützenfest ist leider genau das, wo dieses Virus sich am schnellsten ausbreitet. Menschen ausgelassen, miteinander in den Armen liegen, sonst macht Volksfest ja irgendwie auch keinen Spaß, wenn alle Abstand und, und, und das äh, ist das, was als letztes wird es wieder gehen. Insbesondere, wenn wir eine hohe Impfquote haben und insgesamt äh, damit die, alles gut unter Kontrolle. Aber ich traue mir, ich weiß nicht, ob Sie nicht zu heute zu sagen, dass das im Herbst schon wieder so voll geht. Was die Frage angeht, der Debatte von Anfang der Woche, hat das halt für mich zwei Ebenen. Das eine ist die Frage der, der, der sachlichen Diskussion und die kann und soll und muss man führen. Über die Sicherheit von Schutzmasken, über Prüfkriterien, über Prüfgrundsätze, die wir ja auch veröffentlichen äh, werden. Ich habe auch kein Problem damit, dem Deutschen Bundestag die Prüfprotokolle müssen wir möglicherweise in der Geheimschutzstelle machen, weil da auch Unternehmensdaten und zum Teil ja noch Rechtsstreitigkeiten anhängen. Aber die Prüfpro 9.000 Prüfprotokolle zur Verfügung zu stellen, wir haben in der Sache, ähm, stellen wir uns jeder Diskussion ähm, und auch jeder Kritik. Das andere ist die Frage, geht es um die Sache oder geht es um anderes mit Blick auf Sonntage, mit Blick auf Stimmungen? und das ist der Teil, an dem ich mich einfach nicht beteiligen möchte und den ich auch einfach grundsätzlich schwierig finde innerhalb einer Regierung, den ich aber eben vor allem in dieser Phase der Pandemie nicht weiter betreibe. Ich werde dazu nichts mehr sagen. Ich möchte einfach meine Arbeit machen. Ich möchte dieses Land gut durch und raus aus dieser Pandemie führen und der Rest wird dann, was jetzt sozusagen die Bewertung der Arbeit angeht, der 26. September entscheiden.
2: Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
0: Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja.
2: Aber man muss ja Aber mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. <lacht>
0: Lassen Sie mich noch zwei Fragen online äh, einbringen. Frau Reicher vom Deutschen Ärzteblatt fragt, ab wann werden die Arztpraxen an das System angeschlossen? Die Frist für das Update der Praxisverwaltungssysteme für die Hersteller geht noch bis zum 12. Juli. Könnte es also noch einen ganzen Monat dauern, bis auch Ärzte das Zertifikat ausstellen können? Und der Holstein von der Apotheke ad hoc fragt, Herr Spahn, rechnen Sie mit Chaos, wenn Millionen Menschen am Montag die Apotheken stürmen, die noch gar nicht angeschlossen oder über die Abläufe informiert sind? Warum wurden die nicht gewartet, bis die Anschreiben
2: verschickt sind und wirklich alle Apotheken angeschlossen sind? Zur ersten Frage, wir beginnen auch heute schon über die Kassenärztlichen Vereinigungen, das Rollout in die Arztpraxen. Wir haben ja auch Überbrückungslösungen, dass die Arztpraxen mit einfachen Verfahren den digitalen das digitale Impfzertifikat ausstellen können. Gleichwohl sind natürlich die Praxisverwaltungssysteme aufgefordert, in der genannten Frist äh, integriert im System die Ausstellung des Zertifikats zu ermöglichen. Äh, das wird äh, Anfang Juli der Fall sein, spätestens. Äh, wir führen aber auch Gespräche mit einigen, dass das natürlich auch schneller äh, passieren kann. Nichtsdestotrotz, wir haben ab heute die Überbrückungslösung verfügbar. Wir haben intensive Gespräche mit allen 17 KVn geführt und eine hohe Bereitschaft und Motivation wahrgenommen, das jetzt auch in die Fläche auszurollen und das hat heute begonnen. Das kann
1: ich verknüpfen mit, ob Apotheken oder Arztpraxen. Wissen Sie, es ist ja auch für uns nicht leicht, den richtigen Zeitpunkt für die Öffentlichkeitsarbeit sozusagen zu finden, weil seit, äh, es ist jetzt in den App-Stores. Wenn etwas runtergeladen werden kann, wo keiner mal öffentlich was zu gesagt hat, was es eigentlich ist, ist ja irgendwie auch komisch. Es gibt Berichterstattungen darüber, dass die ersten Apotheken beginnen werden. Und deswegen war uns einfach wichtig, hier heute das vorzustellen, einzuordnen, aber eben auch sehr klar zu sagen, da sind wir wieder beim Erwartungsmanagement, es werden jetzt nicht bitte nicht alle am Montag gleich in die Arztpraxen und Apotheken, sondern das geht jetzt eben nach und nach. Ich sage jetzt mal, der Druck ist sozusagen wahrscheinlich auch unterschiedlich stark bei den Bürgerinnen und Bürgern, die einen brauchen, das Impfzertifikat vielleicht sehr bald und sehr häufig. Andere vielleicht erst in drei, vier Wochen, wenn es dann in die Urlaubsplanung geht. Und wer es erst in drei, vier Wochen braucht, kann ja vielleicht dem Gesamtsystem noch zwei Wochen Zeit geben, bevor er gleich am Montag sich auf den Weg macht. Wir wollten jetzt einfach nur vorstellen, was jetzt startet. Es beginnt halt jetzt. Die Apps sind verfügbar, die ersten Impfzentren, Arztpraxen und bald auch Apotheken beginnen. Und gleichzeitig eben sehr, sehr klar sagen, es können aber noch nicht alle gleich sofort. Im Laufe des Junis werden dann alle angeschlossen sein. Und dann schauen Sie mal, wenn 2019 20.000 Apotheken mitmachen, ähm, 70.000, 80 80.000 Arztpraxen äh, und äh, 400 Impfzentren, dann werden wir auch einige Millionen und per Post, viele, sehr viele, werden auch die QR-Codes erhalten können. Dieses per Post dauert, die Länder fangen jetzt an zu verschicken, 10, 14 Tage ähm, maximal. Klar. Maximal, dann will mal positiv überraschen, besser. Ähm, aber jedenfalls äh, äh, wird es äh, jetzt eine, Zeit, eine kurze Zeit dauern. Ähm, aber, aber wenn dann einmal so eine Infrastruktur da ist, dann werden auch einige Millionen Nachtragungen sogar vergleichsweise schnell gehen können.
0: Vielen Dank. Wir sind am Ende unserer Zeit für heute. Alle, die nicht drangekommen sind, insbesondere online, bei denen möchte ich mich entschuldigen. Herr Minister, meine Herren, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. I'm thinking of a question.
4: I'm collecting all my information.